3: Muy buenos días en el Señor, paz y bien. Francisco está terminando su segunda regla. Sabemos que no fue una, no fue dos, hubo tres intentonas de regla, él no quería hacerlo de esta forma, la iglesia se lo pide, los hermanos insisten y por último termina este documento que él presenta. Él quiere que sea una forma de vida, no una legislación, sino un espíritu. Clara también nos presenta su regla, que en el día de hoy terminamos, como una forma de vida fiel a la iglesia y fiel al espíritu del Padre San Francisco.
2: fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y
3: Y como es costumbre nos ponemos en la presencia del Señor. Este Dios amigo, este Dios hermano, este Dios que ilumina cada uno de los pasos del caminar franciscano, porque la vida del hermano franciscano, de la hermana Clarisa, no es otra que responder a la gracia que el Señor previamente pone en su corazón.
1: San Pablo a los Colosenses. Vosotros erais antes extranjeros y enemigos de Dios
3: en vuestro corazón por las cosas malas que hacíais, pero ahora Cristo os ha reconciliado mediante la muerte que padeció en su cuerpo. Y lo hizo para que estéis en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto, Debéis permanecer firmemente fundados en la fe, sin apartaros de la esperanza contenida en el mensaje del Evangelio que oísteis. Este es el mensaje que se ha anunciado por todas partes en el mundo, y del que yo, Pablo, soy testigo. Francisco no quiere crear una orden religiosa, simplemente, solamente, no es poco. Quiere vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero recibe el regalo, el don de los hermanos. Él hace una vida en común, en fraternidad, pero tiene que crear ciertamente unos criterios. ¿Cuál es el criterio de Francisco? Vivir el Santo Evangelio, llevar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo explica a los hermanos, a los que se sienten llamados de establecer un diálogo con el mundo árabe y con otros infieles, cómo debe hacerlo. Un reto para el día de hoy. Por otra parte, Francisco quiere ser católico, quiere vivir en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia y pide un protector para que su orden no tenga privilegios, sino todo lo contrario, para que su familia religiosa se sienta acompañada y bendecida por la iglesia. Vamos a escuchar las palabras de Francisco en el capítulo 12 de la segunda regla, de la regla bulada.
2: A este Dios soportado por nosotros que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición.
4: De los que van entre los sarracenos y otros infieles. Cualesquiera hermanos que, por divina inspiración, quieran ir entre los sarracenos y otros infieles, pidan la correspondiente licencia de sus ministros provinciales. Pero los ministros a ninguno le concedan la licencia de ir, sino a aquellos que vean que son idóneos para enviar con miras a todo lo dicho, impongo por obediencia a los ministros que pidan del señor Papa, uno de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, que sea gobernador, protector y corrector de esta fraternidad, para que, siempre súbditos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, estables en la fe católica, guardemos la pobreza y humildad y el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente hemos prometido.
0: Han
2: de ser menores. Menores, como María fue menor,
0: menores. El último,
2: el servidor, el salvador del universo fue
3: menor. Los hermanos que por inspiración divina quieren ir entre sarracenos y otros infieles pidan por ello la licencia a sus ministros provinciales. A ver, Francisco sabe que el hermano menor, el hermano franciscano, debe ser evangelio vivo y viviente. No sólo ha de predicar con la vida y con la palabra, sino que allá donde esté, sea ya un motivo de inspiración para el resto de los hermanos. Pero también, como vamos viendo domingo a domingo, sabe que el hermano tiene una profesión, una dedicación, y no todos los hermanos sirven para todos los servicios. Por tanto, lleva a la inspiración divina la voluntad de estos hermanos que quieren vivir un plus evangelizador, que es los que van entre sarracenos. Se utilizaba esta palabra que hoy día la desbancamos porque resulta un tanto violenta y un tanto desagradable. Hablamos de el diálogo con el mundo árabe aquellos que quieren ir con otros que viven otra religión, aquellos que no nos comprenden y aquellos que quieren ir con otros infieles. Es un reto para todos los tiempos, para el siglo XIII y el siglo XXI. Por tanto, Francisco reconoce que esta es una vocación dentro de la vocación. ¿Tú quieres ser evangelio vivo y viviente? Bien. Puedes vivir en la fraternidad franciscana. Tú quieres dentro de la fraternidad franciscana establecer un diálogo. Ir con aquellos hermanos alejados. Recibe lo mismo que el Señor te ha dado la bendición. Recibe la bendición del de ministro provincial. Porque él será el que tiene que discernir con el hermano en concreto y dar el permiso. Porque no todos servimos para todas las cosas. Los ministros no concedan, dice el versículo 2, licencia para ir, sino a los que vean que son idóneos para ser enviados. Porque hay que hacer un discernimiento, evidentemente, que consta de tres partes. Uno, el Señor, que es el que llama, hacia una vida y hacia una dedicación concreta. Otro, la persona que se siente llamada que siente en su corazón el deseo de responder al Señor. Pero la tercera parte, no menos importante, aquella que ayuda a discernir qué es lo que verdaderamente dice el Señor, pide el Señor y cuáles son las verdaderas cualidades de ese hermano que quiere responder. Dice el versículo 3, además impongo a los ministros por obediencia que pidan al señor papa un cardenal de la santa iglesia romana que sea gobernador, protector y corrector de esa fraternidad. Es curioso como Francisco utiliza ese además como diciendo que no se me olvide que estamos llegando al final de la regla y y no quiero, no quiero que se me quede este punto atrás, este punto de ser católico, este punto de querer vivir desde la iglesia, la iglesia por la iglesia y para la iglesia. Si la regla empezaba con ese deseo de vivir el evangelio dentro de la iglesia, la regla no puede acabar de otra forma, sino sintiéndose hijos de la iglesia. Tenemos muchos testimonios dentro de los escritos franciscanos que iremos estudiando aquí de cómo Francisco quiere estar dentro de la iglesia y cómo siempre estuvo acompañado y bendecido por los obispos, por los cardenales y por los papas. Porque Francisco no quiere privilegios. Lo que quiere es la protección de la Santa Madre Iglesia. Un gobernador, un protector, un corrector de la fraternidad. No alguien que dé privilegio a los hermanos, sino alguien que siga ayudando a los hermanos a vivir el Santo Evangelio desde las mediaciones de la fraternidad, del sin propio, de la evangelización, del servicio, de la acogida y de tantos puntos, como hemos visto en esta regla. Segunda de San Francisco, regla bulada. Para que siempre sometidos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, firmes en la fe católica, observemos la pobreza y la humildad y el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo que firmemente prometimos. Estas últimas palabras de la regla de San Francisco son preciosas porque San Francisco quiere hacer como una guinda, como un final, como un amén, que resuma y que condense los puntos fundamentales de la vida franciscana. Por una parte, adheridos, acogidos, bendecidos, protegidos por la Santa Madre Iglesia. Por otra parte, viviendo fielmente el Evangelio desde la perspectiva de la fraternidad, la perspectiva del sin propio, la perspectiva de la simplicidad y del ejemplo.
0: Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente
3: y original. Tú has querido des... Si Clara quiere elegir una palabra en este momento al final de su regla, es la palabra fidelidad, fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia, fidelidad a la primera orden y al padre San Francisco, a los hermanos menores, querer ser evangelio que vive el franciscanismo desde la contemplación como respuesta a lo que Dios le pide. Vamos a escuchar el capítulo 12 de la regla de Santa Clara
0: has querido desposarte con el rey de reyes y señor y has querido engalanarte con las joyas
1: Capítulo XI El visitante, el capellán y el cardenal protector Nuestro visitador sea siempre de la orden de los hermanos menores según la voluntad y mandato de nuestro cardenal y sea tal que se tenga completo conocimiento de su probidad y conducta Será de su incumbencia corregir, así en la cabeza como en los miembros, los abusos cometidos contra la forma de nuestra profesión y tenga libertad para hablar con todas y cada una estando en lugar público para que puedan verlo las otras acerca de las cosas que conciernen a los fines de la visita según le pareciere más conveniente. Pedimos también por el amor de Dios y de San Francisco a la misma orden de los hermanos menores la gracia de seguir teniendo un capellán con un compañero clérigo recomendables por su fama y discreción y dos hermanos laicos, amantes de la santidad y honestidad de vida, para ayuda de nuestra pobreza, como misericordiosamente los hemos tenido siempre de dicha orden. No está permitido al capellán entrar en el monasterio sin compañero, y cuando entran, estén en lugar público, de manera que puedan verse siempre el uno al otro y ser vistos de los demás. Pueden entrar para confesar a las hermanas que no pudieran ir, ir al locutorio, no está permitido al capellán entrar en el monasterio sin compañero y cuando entran estén en lugar público de manera que puedan verse siempre el uno al otro y ser vistos de los demás. Pueden entrar para confesar a las hermanas que no pudieran ir al locutorio para administrarles la comunión para la extrema unción y para la recomendación del alma. Mas para las exequias y misas solemnes de difuntos, para abrir la sepultura o prepararla, pueden entrar las personas idóneas y suficientes según lo dispusiere la abadesa. Finalmente, estén firmemente obligadas las hermanas a tener siempre por nuestro gobernador, protector y corrector a aquel cardenal de la Santa Iglesia Romana que fuere dado por el Señor Papa a los hermanos menores a fin de que, sumisas si y sujetas siempre a los pies de la misma Santa Iglesia, firmes en la fe católica, observemos perpetuamente la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, y el Santo Evangelio que firmemente hemos prometido. Amén.
3: Nos encontramos en el capítulo 12 de la regla de Santa Clara con una mujer en madura en su vocación. Clara ha vivido la forma de vida de las hermanas pobres. Sabe ya ciertamente lo que quiere no sólo en el deseo sino en la consecución de esa vida entregada. Y ella quiere ser fiel, fiel al Señor, fiel a la iglesia, fiel a la orden. Por eso remata la regla de una manera exacta. Haceros caer en la peculiaridad que Santa Clara recibe días antes de su muerte la regla. Y las hermanas cosen la regla a su hábito para que cosida en vida, en deseo con el Señor, también su forma de vida vaya con ella. ¿Qué es lo que nos dice Santa Clara en este capítulo 12? Básicamente, servicio a la iglesia. Es decir, las hermanas siempre tienen que estar dentro de la iglesia, amando, sirviendo, viviendo, contemplando lo que la iglesia contempla. Un cardenal protector para las hermanas, al estilo puro de San Francisco para los hermanos. El mismo, el mismo que cuide de los hermanos, que cuide de las hermanas. Con las particularidades propias de la vida de las hermanas. Puede hablar con cada una de las hermanas, puede hacerlo dentro del monasterio, dentro de la clausura, pero siempre que sea vista por las demás, aunque haya el celo de que eso quede eh, entre el cardenal y ella, porque es una cosa de Dios. Por una parte, la iglesia con ese protector. Por otra parte, el visitador, que va de parte de la primera orden, de los franciscanos, de los frailes, porque Clara no quiere nunca separarse de los hermanos, nunca de la vivencia del franciscanismo. Por tanto, las Clarisas siempre estarán unidas al espíritu franciscano. Los hermanos y las hermanas nunca deben ir separados y los hermanos tendrán que ayudar en la forma que ellos saben y pueden y tienen el don de Dios y de Francisco a las hermanas, para que ellas sean verdaderas hermanas pobres. En tercer lugar, vamos bajando de la iglesia, la orden, y en tercer lugar, el capellán. ¿Cómo tiene que eh, ejecutar su función el capellán? Santa Clara lo dice específicamente en estas líneas. No le está permitido al capellán entrar en el monasterio sin compañero cuando entre, que esté en un lugar público, de modo que pueda verse ¿Por qué? Porque como hemos dicho ya repetidamente, la caridad debe estar por encima. No podemos ser sospechas. Tenemos que ser instrumentos de paz y bien. Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que ser Evangelios vivos y vivientes. Tenemos que hacer, vivir, pisar un camino de misericordia. Además como dice San Francisco también al, al final de su regla. Además, las hermanas estén firmemente obligadas a tener como gobernador copiando las palabras exactas de San Francisco, como no era menos. Si en los versículos, en los capítulos anteriores de la regla, la Madre Santa Clara tomaba de la regla de San Francisco, evidentemente no puede ser de otra manera que al final de su regla, también tomar lo más importante, nuclear y básico de la regla del espíritu y del corazón del Padre San Francisco.
2: Andas segura porque aquel que te creó te ha santificado Te ha cuidado, alma mía Sabes que el momento ha llegado
3: Francisco y Clara Arroba Radiomaria.es La dirección del correo electrónico Por si quieres escribirnos Nosotros nos despedimos Con el saludo de paz y bien Buenos días hermanos
0: Francisco Trovador de